0: Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola. Allora, oggi vi vorrò parlare di di una cosa interessante che conoscete già tutti e sarà il giorno giorno in cui eh, Gesù farà l'ultima cena. E parlerò della lavanda dei piedi però prima di parlare della, della lavanda di, di piedi vorrei ricordarvi cosa succede antecedentemente al momento in cui questi ragazzi perché erano ragazzi gli apostoli, non erano vecchietti con l'artorosi eh, in procinto di essere seppelliti, erano giovani, giovani, giovani eh, ragazzi, uomini maturi per quel tempo e, e tanti eh, abbiamo questa idea no, di Gesù seduto lì e tutti il religioso silenzio, c'è questa atmosfera un po' eh, mistica, sembra quasi eh, che, sembra artificiale quell'atmosfera lì, c'è il buio, le candele, sembra un, un clima depresso, che l'unico che non era depresso lì dentro era Gesù. Eh, però poi riportarvi dentro a quel clima, farvi capire cosa era accaduto e il motivo per il quale Gesù eh, laverà i piedi ai discepoli perché voglio farvi capire che Gesù non fa niente a caso. Sì, parla a noi, ma parlava anche a loro a quel tempo. E preparando questa predica mi sono immaginato molta della vita di Chiesa e molta anche della mia vita, eh, dei miei comportamenti. Passati, spero non presenti, e spero soprattutto non futuri. Credo, spero di migliorare, ma insomma, dai, ci riconosciamo un po' tutti in questi, in questi ragazzi. Adesso vi, vi spiegherò perché, però per capire perché. Immaginate cosa è successo prima, vi ricordate? Chi era alla preghiera la mattina, sa che abbiamo parlato anche dell'unzione di Betania, no? Eh, quindi Gesù viene unto. Poi cosa succede? Entra? No. Entra acclamato in Gerusalemme ed è scritto che quando lui entra acclamato in Gerusalemme, tutti gli facevano festa, siccome l'idea era quella di un messia trionfante di quel tipo, anche militarmente, che avrebbe sbarazzato e fatto fuori eh, i romani da, da, da Gerusalemme, quindi vedevano e aspettavano un messia di questo tipo, sicuramente non aspettavano un messia del tipo che ha presentato Gesù, Gesù ha veramente... Eh, così spazzato via ogni idea che avevano nel cervello eh, gli, isra- gli ebrei e gli apostoli che comunque sono stati con Gesù. C'è voluto tempo, c'è voluto che Gesù morisse e risuscitasse perché loro capissero chi era Gesù e cosa aveva fatto. Tanto che anche quando lui entra in Gerusalemme è scritto che loro non capivano cosa stava succedendo ma che l'avrebbero capito dopo. E perché è scritto che l'avrebbero capito dopo? Semplicemente perché chi ha scritto il Vangelo, cioè Giovanni, aveva scritto che l'avrebbero capito dopo perché lui aveva capito dopo. <ride> non era una cosa che è scritta per il futuro, era qualcosa che era già accaduto. Quindi Giovanni ci descrive una situazione che lui ha vissuto, nessuno capiva cosa stava succedendo, no? in mezzo a questa confusione. Allora Gesù... Dice ai discepoli, ok, andate là, là. c'è uno che vi darà l'asino, vi ricordate, poi andate a preparare tutto l'occorrente per la Pasqua. Ok? Ci siamo fino qua. Allora noi immaginiamo che gli apostoli vadano a preparare questa roba per la Pasqua, tra l'altro Gesù aveva già predetto che lui sarebbe morto, crocifisso, avrebbe sofferto, ed è inutile che non vi voglio parlare di tutto quello che gli hanno detto No, non morirai, vada va retrossata tutte queste storie qua. Eh, Gesù andava dritto, spedito, lui sapeva cosa, cosa voleva fare. Voglio solo parlarvi del fatto che noi immaginiamo questi, questi discepoli, non capiamo bene perché Gesù a un certo punto si alza e decide di fare questo gesto. Allora voglio portarvi nel Vangelo di Luca, Capitolo 22, versetto 7, Così chiedo ai ragazzi di, di seguirmi perché eh, fare un tipo razzo man. Cioè, Ok. Allora, venne il giorno degli azemi nel quale si doveva sacrificare la Pasqua e Gesù mandò Pietro e Giovanni dicendo andate a prepararci, la cena pasquale affinché la mangiamo. Ok? Quindi sta arrivando l'ultima cena. Perché vi dico questo? Farvi capire che vi sto dicendo qualcosa che è così. Versetto 24. Guardate che bel clima che c'era tra i discepoli. Entrano dentro. Versetto 24. 22, Luca, 22. A un certo punto c'è scritto nacque tra di loro una contesa chi di essi fosse considerato il più grande era già successo prima, vi ricordate? era già successo in precedenza ma accade anche durante l'ultima cena chi è il più grande tra di noi? pensate che bel clima che c'era ok, lui dice i re delle nazioni signoreggiano e quelli che le sottomettono al loro dominio sono chiamati benefattori ma per voi non deve essere così anzi il più grande tra di voi sia come il più piccolo e chi governa come colui che serve perché chi è più grande colui che ha tavola o colui che serve non è forse colui che ha tavola ma io sono in mezzo a voi come colui che serve questo era il clima quindi non le candele, vogliamoci bene, caro amico, coa fratello, quanto sono contento di stare con te, ma si sono messi a discutere e probabilmente a litigare su chi fosse tra di loro il più grande. Quindi quando guardiamo i film di Zeffirelli o i film che ci fanno, cerchiamo di capire che forse quel clima non era tanto idillico. No? Giovanni 13. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, dice, avendo amato i suoi, che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio, e a Dio se ne tornava, punto. Fra di loro nacque una grande contesa su chi fosse il più grande. Chissà magari Gesù cosa avrebbe raccontato loro, No, ma lui si rende conto che a un certo punto c'è qualcosa che non funziona. Invece di arrabbiarsi decide di dare l'esempio, evidentemente i discepoli ancora non, non si erano liberati di quell'idea del figlio di Davide che arrivava trionfante, spacco tutto, farò fuori tutti, arrivo col mio esercito e li faccio fettini. E guardate, non è un caso che Gesù si alzi, si cinga e cominci a lavare i piedi, perché? Quando c'erano le feste, come era questa di Pasqua, c'era sempre qualche servo che lavava i piedi agli ospiti. ok? E la bacinella con l'asciugatorio non è una roba che ha inventato Gesù, era normale trovarla. cosa succede? Che non ci sono servi in quel momento, ci sono i discepoli che dovrebbero occuparsi di farlo, non lo fanno, nessuno lo fa, tutti sapevano che qualcuno l'avrebbe dovuto fare e nessuno l'ha fatto, tutti hanno fatto finta di non sapere che c'era da lavare i piedi agli altri, tutti hanno deciso loro avevano ragione e non si volevano umiliare lavando i piedi degli altri. Allora vi faccio una domanda. Ma secondo voi Gesù poteva in quel momento lì decidere di farsi trattare da maestro? Come poteva lui far capire qual era il suo messaggio d'amore se i suoi discepoli erano in questo stato d'animo e spiritualmente così? in pericolo, come poteva fare, secondo me lui pensava, come posso fare a far capire a queste teste dure che l'amore invece deve regnare tra di loro, Eh, come fa sempre Gesù, niente chiacchiere, niente chiacchiere, chiacchiere, niente, fatti, parole accompagnate da fatti. Dato che loro non avevano voglia di servirsi l'uno con l'altro, non avevano voglia di umiliarsi l'uno con l'altro, perché io sono il pastore, sono meglio di te, non ti laverò mai i piedi. E eh no, ma io, in cento anni, perché devo lavarti i piedi? Io sono Pietro, io sono Giovanni, siamo un po' tutti così, fatichiamo a lavarci i piedi gli uni con gli altri. Gesù ci darà... Una grande lezione che spero che ci dia anche oggi. A me l'ha la data. E io vi predico, vi predico questo, non perché voglio insegnarvi qualcosa, ma perché voglio che impariamo insieme qualcosa. Perché sta a noi decidere se cambiare l'atmosfera e il, il modo di vivere di questa Chiesa. Come dico sempre, la Chiesa la fa la Chiesa. La Chiesa è fatta di persone, ma se le persone pensano che la Chiesa siano queste quattro mura che vi circondano, queste quattro mura che vi circondano, credo che faremo di difficoltà a capire cosa significa veramente Chiesa. Allora non diciamo che siamo famiglia, cioè almeno non lo diciamo. Dico vado in chiesa, come fanno tanti, vado la domenica, poi magari torno con la lista delle cose che ho visto che non vanno e, e poi continuerò a vivere così. Il maestro, ripeti con me, il maestro, perché la parola maestro sarà qualcosa che Gesù userà, si alza da tavola, si toglie le vesti, perché probabilmente faceva fatica a inginocchiarsi, a cosa fa? Prende l'acqua, mette l'asciugatore, prende l'acqua, butta dentro, o oh, io immagino la scena, immagino la scena. Come se a un certo punto noi sapessimo di dover fare una cosa non la facciamo e a un certo punto ce la fa vedere Gesù. Non lo so il colore di volti di questi discepoli, li posso immaginare dalla reazione che ha avuto Pietro. Immagino che sia calato il silenzio tra di loro. Spero che un po' di vergogna l'abbiano provata, dato che, e fu anche questo un motivo per Giuda di scandalo, Che forse loro dovevano essere contenti di lavare i piedi a Gesù, ma non l'hanno fatto. Perché Gesù non voleva semplicemente che lavassero i piedi a lui. Lui voleva che tutti lavassero i piedi agli altri. Stava comunicando qualcosa che va oltre. E dato che questo servizio era era destinato, come vi ho detto prima, ai servi, cioè a quelli che erano quelli più umili, più... voglio dire malconci, malidotti, però i meno considerati, no? Il fatto che lo faccia Gesù, credo che sia stata una botta non indifferente, per la cultura del tempo. Lo sarebbe anche oggi, secondo me. Forse avremo più paura dell'odore dei piedi, forse, che del gesto, non so se capiremo il gesto. E non credo che i piedi fossero profumati, eh. Era lui che ha dimostrato di aver Gettato a terra, tutta la sua gloria, tutto il suo onore, la sua corona di gloria, l'aveva veramente deposta. E dice, Pietro è sempre quello che alle volte, sì alle volte è bello Pietro, è impulsivo, io non non ho mai discusso sul fatto che Pietro amasse Dio. Certo che alle volte la sua impulsività, forse era meglio che decidesse prima di prendere la bacinella, mettere l'acqua e lavare i piedi, no ma c'era questa atmosfera, io vi prego di di capire che atmosfera girava, c'è molta umanità, c'è molto di noi, perché questa lettura, questa scrittura sta parlando a noi, perché noi spesse volte ci riuniamo con questo cuore. E tante volte Gesù deve prendersi (ride) l'asciugatorio e ricordarci cosa ha fatto lui. Allora Pietro dice Signore, io lavare i piedi a te? Ma mai. E vabbè. E Gesù, vi ricordate quella volta che vi ho ho, eh, predicato del, del giovane ricco No, Anche Pietro andò a contestare un po' a Gesù quello che Gesù aveva fatto, non capivano sta roba. Anche qua dice Pietro tranquillo, tu non sai ora quello che faccio, ma lo capirai dopo. Cosa abbiamo detto prima? Gesù è il maestro, il nostro ma anche il suo. E Pietro cosa dice? Eh, Pietro è quello che pensa di essere più saggio di Dio, no, quello che... Pensa di sapere le cose meglio di Gesù, quindi Gesù gli ha detto: Tranquillo, Pietro, tutto sotto controllo, so quello che sto facendo, adesso tu non capisci, lo capirai dopo. Stai tranquillo, no. Non mi laverai i piedi, mai, non ti tradirò, mai, non morirai mai in croce, mai, eh, Pietro è quella del mai, eh, ragazzi miei, alle volte vogliamo essere più buoni di Dio o sapere le cose più di Dio. No, non, lo farò, non lo farò mai, non lo farai mai. Caro Pietro, ricordati una cosa. Se io decido di umiliarmi, non perderò mai la mia gloria. E se tu non decidi di umiliarti, e di di ricevere il mio servizio quello che sto facendo tu non avrai mai parte con me impara la gratitudine impara a capire che Dio sì è un Dio glorioso ma è un Dio che è venuto come servo per servirti io lo so che Pietro probabilmente è stato mosso dal suo amore per Gesù per non vedere Gesù umiliato così, il maestro. Ok Pietro, però lo potevi fare prima, potevi prendere la bacinella, potevi riempirla d'acqua, potevi cominciare a lavare i piedi dei tuoi fratelli. Eh. Pietro, era quello che aveva detto, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente, come posso permettere che tu lavi i piedi a me? Vabbè, se ero io non tiravo i piedi, caro Pietro, non avrai nessuna parte con me. Cioè tu non avrai nulla con me. E questo Gesù sta smascherando la nostra finta carità, la nostra finta umiltà. Quella che non parte dalla consapevolezza che abbiamo ricevuto da Dio, perdono, misericordia. Non parte dal voler imitare veramente Gesù, ma dal sentirsi buoni. E dà la pretesa di fare qualcosa al posto di Cristo e non seguire quello che ha fatto Cristo o imparare da Lui, nel modo di parlare, nel modo di vivere, nel modo di essere. Io caro mio non mi sto umiliando perché quello che sto facendo e la mia gloria non dipende da quello che tu pensi di me, dipende da quello che io penso di te e tu hai bisogno di capire cosa sto facendo. Sì perché, e lo sapete, questo non è inutile che ve lo spiego io, si lavavano i piedi perché a quel tempo c'erano le vasche, le persone si lavavano, uscivano pulite ma poi i piedi si sporcavano. Gesù sta usando questa metafora per spiegarci alcune cose importanti. Signore, non solo i piedi ma anche le mani, anche, anche la testa. Guarda, io non ti ho chiesto niente. Non ti ho chiesto niente, non ti ho domandato niente, non ti ho chiesto di essere più saggio di me, non ti ho chiesto di essere più sapiente di me, non ti ho chiesto niente. Forse tu pensi di non essere degno di ricevere le benedizioni e la grandezza del tuo Dio che opera nella tua vita in questo modo. Forse Pietro devi capire che non sei così saggio, forse devi capire che io non ho bisogno della tua sapienza, forse sei tu che hai bisogno della mia. Non sono io che devo adeguarmi alla tua volontà, sei tu che devi adeguarti alla mia. E se tu non fai questo non è che ti riveli umile caro Pietro, ti riveli un disobbediente. Guardate che non deve essere facile comprendere questo, ma Pietro l'aveva capito benissimo. E alle volte noi pretendiamo di mettere le cose di Dio in cose che con Dio uno non ci chiede e due non sono nemmeno nell'ottica di Dio. E le vestiamo di una finta santità, di una finta carità che serve solo a soddisfare la nostra, i nostri sensi di colpa. E invece Gesù è colui che si è umiliato perché noi potessimo ricevere da lui. Se non ti lavo, se tu caro Pietro non decidi di mollare la tua idea e non ti adegui, non ti incastri, non decidi di aderire a quello che io voglio fare, ti riveli semplicemente a quello che in questo momento mi stai mostrando, sei un disobbediente, io sono il maestro. E poi dice, guarda, non c'è bisogno che vi lavo tutti, siete già lavati. Chi è stato lavato tutto? Ha bisogno solo di essere lavato nei piedi. Dice così perché sapeva colui che lo avrebbe tradito. E poi, insomma, tutta questa storia. Quando ebbe loro lavato i piedi ed ebbero ripreso le sue vesti, Gesù si mette di nuovo a tavola. Sono il versetto 12. Guarda gli apostoli e dice, oh, avete capito cosa vi ho fatto? Punto di domanda. Abbiamo capito veramente cosa ha fatto Gesù? Perché quella domanda è lì anche per noi, cioè non è che vale per loro. L'abbiamo capito, Gesù, cosa ha fatto? Vi ricordate da dove siamo partiti? Vi ricordate il clima che c'era all'interno della, della Santa Cena, dell'ultima cena, scusate. Avete presente alle volte che clima respiriamo quando siamo insieme? Se veramente siamo disposti a lavarci i piedi gli uni degli altri? Forse anche che all'interno Gesù avesse, e non l'ha fatto, decidere che qualcuno fosse superiore all'altro. Non era quello il problema. Gesù non, non guardava quello. Gesù guardava il cuore, guardava il servizio, li ha smascherati completamente. Pensate, pensate, riflettete un po' su questo. E Gesù poteva usare qualsiasi altra paro, parola, qualsiasi altro, altro sistema, ma lui ha deciso di, di dare l'esempio perché noi non ci possiamo più giustificare dietro le nostre ragioni. Quindi Gesù non ha dato ragione a nessuno, non, non si è messo a discutere, ha detto sì, voi non dovete essere così perché chi vuole essere il primo deve essere l'ultimo e il primo deve essere il primo a servire ma non servire dove vogliamo noi lui sta dicendo lava i piedi ai tuoi fratelli abbiamo capito quello che Gesù ha fatto versetto 13 io ho letto queste parole e le ho ascoltate per me vogliamo pregare Dio che queste parole entrino nel nostro cuore, nel nome di Gesù. Possiamo fare le nostre oggi senza guardarci attorno, ma con grande eh, gioia perché Gesù vuole guarire nel nostro cuore e togliere l'orgoglio dalla nostra vita. Ok, non guardare i tuoi piedi e aspettare che qualcuno li venga a lavare, guarda i piedi degli altri e si disposto ad andarli a lavare. Ok. Signore io voglio chiederti che queste parole entrino nel nostro cuore e davvero lavorino, lavorino in ogni cosa che tu vuoi togliere dalla nostra vita, tutto ciò che vuoi cambiare, tutto ciò che vuoi eh, mettere affinché noi possiamo avere una vita simile alla tua. Ascolta, voi mi chiamate maestro. E dite bene, perché lo sono, ripeti con me, noi lo chiamiamo maestro e diciamo la verità, perché lui è il maestro, è l'unico maestro, è l'unico maestro che possiamo mettere con la M maiuscola. Noi abbiamo un solo maestro, non abbiamo tanti, uno solo, abbiamo un solo padre, un solo maestro, un solo pastore, tutti gli altri sono, devono essere al massimo dei bravi papagalli e lo dico in senso buono perché i papagalli ripetono senza condizione di causa siamo dei buoni ripetitori delle cose che ci danno, ma noi ce l'abbiamo solo uno di pastori, abbiamo un pastore abbiamo un maestro, abbiamo una via, abbiamo un Dio abbiamo un solo Signore, abbiamo un solo Spirito, abbiamo miliardi quindi quando chiamiamo Gesù maestro se diciamo che è maestro lui dirà fate bene a chiamarmi maestro però ricordati che tu mi chiami maestro perché io sono maestro dite bene perché lo sono se dunque io che sono il Signore e il Maestro voi avete detto che io sono maestro e voi mi riconoscete come Signore e Maestro vi ho lavato i piedi anche voi dovete ripeti con me. Dovete, dovete lavare i piedi gli uni agli altri il servo deve obbedire non deve ritenersi più saggio del maestro il messaggero è mandato e non annuncia cose sue ma cose che ha sentito dire Così come Gesù ha detto io non vengo a dire cose mie ma quelle che ho udito dal Padre mio. Non sei tenuto e non hai l'autorizzazione ad annunciare un Vangelo diverso da questo. Non sei autorizzato, non lo puoi fare, vietato, stop, attenzione, pericolo di morte. Chi tocca i figli muore. Se io ho fatto questo e ho detto dovete, non è un optional, è un comando, dovete, è un comando, dovete, non lo dice il pastore Roberto, e non non è vero che sono cose di duemila anni fa, perché la parola di Dio è eterna, voi dovete lavarvi i piedi uni agli altri. Infatti, vi ho dato un esempio, affinché anche voi facciate, ripeti con me, facciamo, dobbiamo fare, non dobbiamo leggere, chiudo, ciao, buonanotte, noi dobbiamo fare come, come ha detto il pastore Roberto, come insegnano al Sabbath, come ci ha fatto vedere qualche bravo predicatore, no, voi dovete fare come ho fatto io. Ricordiamoci sempre dove, dove nasce il problema e ragazzi quel problema lì è il nostro problema, quello di sentirci migliori e avere più diritti nei confronti degli altri è un nostro problema. E noi lo sappiamo che i fratelli sono competitivi e Dio viene a togliere quella competizione, quella competitività. Ci sta indirizzando da un'altra parte, non ci chiama a guardare gli errori, i disastri della gente, ci chiama a lavorare insieme, a lavarci i piedi gli uni gli altri. Come in verità vi dico che se che il servo non è maggiore del suo Signore. Quindi noi non siamo maggiori di Gesù, non possiamo decidere noi cosa è giusto e cosa non è giusto, noi dobbiamo semplicemente adeguarci a quello che Gesù ci ha detto, al limite dobbiamo attualizzare il messaggio, ma il messaggio non cambia, la parola di Dio è immutabile, non cambia, la parola di Dio è eterna e rimarrà per sempre, sarà l'unica cosa che, che rimarrà per sempre. Le parole di Gesù non passeranno mai, anche se oggi guardando fuori sembra di no. Noi non, non confessiamo, non sappiamo che le parole di Dio non passeranno, cilie e terra passeranno, quindi passerà anche tutto questo tempo. qua. E il messaggero, come ho detto prima, non è maggiore di colui che lo ha mandato e se sapete fare queste cose voi sarete felici. Wow! Chiamare Cristo Maestro e Signore come facciamo noi tante volte qua, come abbiamo cantato oggi come facciamo nelle nostre camerette ci vincola, ci obbliga ad accettare e a osservare quello che Gesù ci ha detto nessuno si può tirare fuori altrimenti non è che lui verrà con un mitra o ti verrà a prendere a casa o ti manderà qualcuno a controllare se preghi o cosa fai. Però tu non puoi chiamare Gesù Signore e Maestro se non lo è. Ti puoi illudere, puoi avere una vita eh, di illusione. Sono tanti che conoscono la Bibbia a memoria, anche il diavolo la conosce, conosce la Bibbia a memoria, forse la conosce meglio di tanti credenti ma non gli è servita, non gli è servito vedere Dio in faccia, perché era troppo pieno di sé. Allora, lo so che tenteremo sempre di scivolare via, di trovare una giustificazione e di incolpare sempre qualcosa a qualcuno, quando noi non diventiamo depressi e cominciamo a incolpare noi stessi, tra le altre cose, diventando degli orgogliosi. No, non sono adatto, non sono abbastanza, non prego, ho peccato troppo o prego poco, chissà se Dio mi ascolta, forse dovevo pregare due ore, ho pregato solo 40 minuti, pensando che Dio possa ragionare in questa maniera qua. No signore, non mi laverai mai i piedi, no signore, no, non sono degno che tu mi perdoni, se io non ti perdono. E eh, non entrerai a aver parte con me. Devo lavarti i piedi. Ma tu sei il mio Signore Maestro? Eh, vabbè. Io questo sono meno fare, a servirti. Gli apostoli dovevano capire che obbedirgli non gli sarebbe piaciuto e non piace a nessuno tante volte obbedire a Dio. Non ditemi che è così. Non ditemi che vi piace essere obbedienti a Cristo ci piacciono tante cose di Gesù ma quando Gesù va giù di lama e rasoio non ci piace allora diciamo no, forse Dio non intendeva dire così forse Dio intendeva qualcos'altro forse Dio, forse Gesù forse il pastore che se fa la predica si sveglia la mattina e si è bevuto troppo caffè e si inventa le cose non ci piace. E lui ha detto, anche se non vi piacerà lavare i piedi dei vostri fratelli, siccome l'ho fatto io, voi dovete fare questo. Ed è così, predicare il Vangelo non è una scelta che ci è data. Noi possiamo scegliere se credere o non credere, ok? Ma nel momento in cui io dico, Signore, mio Dio, mio Maestro, eh, non è che abbiamo tante chance. Non non funziona a modo nostro, funziona a modo suo. E meno male che così, altrimenti sarebbe un disastro. L'abbiamo visto, la storia della Chiesa è piena di disastri. Quando abbiamo voluto mettere le nostre dottrine, i nostri insegnamenti, la nostra idea di Chiesa, l'abbiamo trasformata in politica, in un'occasione per far soldi, abbiamo fatto morire la misericordia, abbiamo raccontato e dico abbiamo perché tutti siamo coinvolti. Non mi piace accusare gli altri. Abbiamo raccontato un Dio che non c'è. E invece Dio ci chiama a predicare il Vangelo e ce lo ordina. Non ci chiede di rimanere in casa, chiusi, ad ascoltare 70 milioni di prediche al giorno. E poi basta poco particolare a terra. È un onore obbedire a Dio, un onore, sai perché è un onore? Non tanto perché è piacevole, ma perché ti ha scelto affinché tu gli obbedissi. E non stai obbedendo, ripeto, al pastore Roberto o a Ministero a sabato Cerce Verone, stai obbedendo al Maestro, colui che tu... Tante volte chiami Re dei Re e Signore dei Signori e tante volte, sono sicuro che l'avete fatto, vi siete inginocchiati e piangendo, urlando Dio, avete detto, tu sei il principio, sei la fine, sei colui che amo, sei colui che adoro e sono sicuro che il vostro amore, il nostro amore è sincero. Io non ho dubbi su questo, anche l'amore di Pietro era sincero, ma aveva bisogno di capire cosa significava Essere veramente umili, essere umili significa semplicemente obbedire a Dio, questa è l'umiltà che Dio cerca, non il cilicio, i ceci o l'atteggiamento dimesso, no, la vita da straccioni spirituali e anche così, carnali, no. L'umiltà che ci ha insegnato Gesù è quella dell'obbedienza, l'obbedienza al Padre, la stessa obbedienza che gli dobbiamo a Lui. Quindi lavare i piedi non verrà più Gesù a lavarci i piedi, dice che noi dobbiamo lavarci i piedi gli uni agli altri. E ci sta parlando di umiltà di cuore, perché se non sei un umile di cuore, e l'umiltà di cuore non parte dal fatto che devi sentirti umile, capite cosa vi voglio dire? L'umiltà di cuore parte dal fatto che siccome Gesù ha lavato i piedi a me e io ho ricevuto il suo amore, ho ricevuto la sua grazia, ho ricevuto il suo perdono, sono consapevole, che senza di Lui sarei morto, e questo è l'unico motore che mi spinge, e questa è l'unica benzina che mi accende di passione per gli altri, non c'è una cosa, non mi piacerà servire gli altri, ma io infatti non lo faccio perché mi piace, lo faccio perché amo Dio, non devo fare una cosa che piace a me, devo fare una cosa che piace a Cristo, non sto servendo gli altri, sto servendo Cristo negli altri, quello che avrete fatto, il più piccolo di, di, di questi, l'avete fatto a me. E questo è il principio. E quando tu trattieni qualcosa per te, di qualsiasi tipo, tempo, preghiera, denaro, no, quelli che hanno l'elastico in tasca. Infatti io, se guardate, non prego mai perché le persone diano. Io dico pregate voi a casa. Noi non siamo quelli che predicano dal pulpito perché la gente pensi che noi ci strapperemo i capelli se non abbiamo i soldi. Se non abbiamo i soldi chiudiamo la chiesa e andiamo nei campi a predicare Cristo. Cioè, mica siamo obbligati a star qua? Guarda che io non ho questa idea nella testa. Eh. E infatti credo che Dio ci benedica proprio per questo. Se vuoi essere umile devi abbassarti. Devi essere servizievole verso gli altri. E quando tu aiuti gli altri, le persone stanno bene, le persone sono felici. Quando tu lavi i piedi agli altri, ti dai da fare per difendere la loro reputazione. Dico sempre, con sale e con sapienza, non con il buonismo, ma con la verità. Quando noi laviamo i piedi gli uni gli altri, ci santifichiamo gli uni gli altri. Perché io non posso pagare il prezzo di peccati di Rita, non posso fare al posto suo, quello che posso fare è aiutarla nei suoi problemi, è amarla, è correggerla con l'amore. E se devo ammonirla non devo ritenermi migliore di lei. Adesso leggiamo. Due passi e poi ho chiuso. Matteo 7,5 Quindi lavarsi i piedi significa che l'amore copre una moltitudine di peccati. Venite ragazzi che ho finito. L'amore copre una moltitudine di peccati. Coprire i peccati non significa coprire una persona che pecca. Significa rialzarla, farle capire che quella cosa è sbagliata con una buona disposizione di cuore. La verità non si mercifica, non si vende. Peccato si chiama peccato e se uno sbaglia glielo si deve dire. Con amore, con calma, senza giudizio. Perché noi non abbiamo salvato la vita di nessuno. Puoi fare tutte le prediche del mondo che vuoi. Guarda, ti puoi anche dare alle fiamme. Ma l'unico che ha pagato il prezzo è stato Gesù. Allora, prima di andare a guardare la pagliuzza degli altri, dobbiamo fare questo. Ed era questo che stava dicendo Gesù agli Apostoli. Ecco, prima di discutere, no, chi è più grande tra di voi, togli la trave che hai nell'occhio. Visto che poi il fatto che tu ti senti migliore, no consideri che uno sia peggio di te per quel motivo, per quel motivo, per quel motivo. Forse non ti rendi conto che quel motivo è una pagliuzza, mentre tu ti porti una trave e il fatto che tu giudichi così è la dimostrazione pratica che non vedi, che è una trave nell'occhio. Meno male che dice che non le abbiamo tutti e due, abbiamo solo in uno, almeno l'altro guardiamo, qualcosa vediamo. No, con un occhio non è che poi questo passo pure non ci viene neanche. Allora, l'umiltà di cuore, io non, non voglio fare ironia e quindi non, non la farò, però faccio fatica a sopportare alcuni atteggiamenti palesemente forzati. Io credo che se uno è la presenza di Dio, ma perché non deve saltare di gioia? Ma poi tu vuoi stare seduto perché c'è il tuo problema? No, però credo che mi dite qual è il posto più bello? di tutta la nostra vita se non stare alla presenza di Dio perché dice Davide un giorno nella tua casa vale più di mille altrove uno questo lo sapevamo tutti forse non sapevamo che ce l'avevamo la trave a me piace proprio il sistema di Gesù che non si irrita, non si scalda non va a, 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 ad appesantire una situazione già pesante, non li sgrida, non li riprende. Ma quanto fantastico è il nostro Gesù? Ma che modo ha lui di trattare con l'anima delle persone? Cioè come è in grado lui di non procurare ferite nelle persone, ma di trasmettere dei principi in una maniera così fantastica cioè veramente lui non solo ti parla d'amore ma te lo trasmette perché uno che ascolta e vede Gesù far così non può che rimanere affascinato e senza parole e non si può mai sentire in colpa perché Gesù quello che ci trasmette è proprio il contrario sicurezza, pace e la forza di rialzarci Galati 6.1 e ho chiuso. Avete capito perché Gesù dice di amarci e cosa significa lavarci gli uni con gli altri? È difficile stare insieme, ma è anche più difficile avere una vita fatta di chiacchiere, di un'idea di chiesa che non esiste, che poi nella pratica non c'è. Cioè noi ci siamo riempiti, e lo dico spesso questo, di slogan. Cioè noi diciamo delle cose che non viviamo. Non le viviamo perché naturalmente siamo disposti a vedere le cose che non vanno. Ma Gesù ci invita a guardare Lui. Non perché le cose non ci siano, ma a superarle insieme. Perché noi abbiamo bisogno gli uni degli altri. Perché un giorno io ho lavato i tuoi piedi, ma un giorno tu sarai colui o colei che li laverà a me. E io vorrei trovare qualcuno che invece di spararmi o di condannarmi o dedicarmi i post su Facebook, ragioni, nell'ottica di Dio e decida di fare un nodo alla lingua o una catena alla mano, non perché io sono bravo lo meriti, ma per amore di Cristo, per amore del fratello che rimane fratello. E guarda che Gesù ha lavato i piedi di Giuda, sapendo che lui l'avrebbe tradito. Io non lo so come si è sentito Giuda, ma Gesù non ha mollato fino alla fine, non ha mollato fino alla fine, dandogli la possibilità di tornare indietro, altrimenti Gesù non sarebbe stato giusto, anche se era stato predetto anche se era stato scritto ciò non ha tolto la libertà di Giuda noi siamo disposti a lavare i piedi di chi ci ha tradito ripeto sempre con sale e chi è disposto a riconciliarsi perché c'è un messaggio importante in questo ok Essere buoni non significa essere degli stupidi. Se uno viene sorpreso in colpa, voi che siete spirituali, voi che siete spirituali, dovete ragionare per lo spirito. Rialzatelo con spirito di mansuetudine. E bada bene a te stesso che anche tu non sia tentato. Avanti. Avanti. Cosa c'è scritto lì? Aspetta, aspetta. Cosa leggete? Portate i pesi gli uni degli altri e... Adempirete così cosa? La legge di Cristo. Infatti, se uno pensa di essere qualcosa, oh, immaginate Gesù che dice questo ai discepoli, non essendo nulla, inganna se stesso. Ciascuno, invece, esamini l'opera propria. Cioè, guarda quello che fai tu, poi vediamo, vediamo, mi verrebbero da dire delle cose ma non voglio, così dice avrà modo di vantarsi in rapporto a se stesso e non perché si paragona agli altri, ma questo nel bene e nel male, cioè nel vedere gli altri migliori o nel vedere gli altri peggiori, era quello che Gesù stava dicendo perché prima Pietro dice ok, non sentirti migliore di me, hai bisogno di essere, e non sentirti peggiore di me, cioè non sentirti peggiore degli altri, ciascuno infatti porterà il proprio fardello, quindi non ti paragonare con gli altri, è un brutto sistema questo, guarda te stesso e quando ragioni con gli altri perché dice se qualcuno viene sorpreso in colpa, non è che non lo vediamo e dico no, pensa agli affari tuoi, no? è una nostra responsabilità, noi non giudichiamo le persone, ma siamo chiamati a discernere, altrimenti cosa ci stiamo a fare qua? E questa è la correzione fraterna, io non posso far finta e dire no, sono cavoli miei, non sono cavoli miei, no, sono cavoli tuoi, l'importante è quello che ti motiva, quello che ti spinge, cosa c'è nel tuo cuore, perché lo fai, se veramente. Ami quel fratello e non lo vuoi vedere così, prigioniero del, del suo vizio, del suo peccato. E poi se uno se la prende male, sarà una. una cioè, se io sono ben disposto, non so cosa dirvi. Ok? Questo era il principio che stava trasmettendo Gesù. Lui non era uno di chiacchiere, era uno di, chi, di parola in tutti i sensi e di fatti concreti vi lavo i piedi e voi dovete capire che se io non vi lavo i piedi se io non vi lavo i piedi cioè vuol dire che ogni giorno i nostri piedi si sporcano con questa vita o la vita ce li sporca Gesù ci ha lavato, ci ha salvato il suo sangue è su di noi ma camminando per le strade della vita succede che ci sporchiamo e Gesù sarà sempre lì a pulire ma tante volte abbiamo bisogno dei fratelli che ci lavino i piedi, che ci sostengano, che ci rialzano, che ci coprano, che preghino per noi, che piangano per noi, che lottino per noi. Non che abbiamo le chiese dove uno non sa nemmeno dopo tre anni come si chiama l'altro, abbiamo i gruppetti, di qua i verdi, di qua abbiamo... Eh, i rossi, di là abbiamo, non è, non è così, dico a caso, eh. abbiamo i blu, quelli biondi, quelli vecchi, quelli alti, quelli simpatici, quelli che, colorati, quelli allegri, quelli tristi, non, non funzionerà mai così. Questa è la sfida che Dio ci lancia e io voglio pregare che lo Spirito Santo ci tormenti nel senso buono e non molli questa predica. Perché ne avremo bisogno andando avanti. Sempre più bisogno di stare sempre più uniti. Sempre più insieme. Ma non insieme così. Insieme vuol dire insieme. Noi siamo corpo. Guardati attorno. Ho fatto un esempio un giorno. Se ti guardi allo specchio, no, magari io mi guardo. Non è che mi piace tu. Io, a me, io sono, sono un po' innamorato di me esaltato però non è che, che mi piace tutto No, magari uno si guarda allo specchio io ho la pancia ho la cellulite, ho la gamba storta aspetta che mi metto l'occhio di vetro che almeno non faccio però non è che per questo ti tagli la gamba, ti tagli la pancia ti tagli il braccio perché non ti piace non credo che fai così ma noi in chiesa facciamo così non ci piace una roba Guarda io non ho mai pregato una volta nella mia vita e vado fiero di questo perché qualcuno lasciasse la chiesa, nemmeno i peggiori, perché quando uno se ne va ti si strappa qualcosa dentro e se anche vuoi far finta di niente è così. E quando tu decidi di andare via dalla tua famiglia produci uno strappo. Io non ho mai osato pregare una volta, una volta nella mia vita, una volta, Signore, fa che questi se ne vadano. Mai. Io mi vergognerei a fare una preghiera del genere, e qualcuno lo fa. Io avrei finito. Voglio ringraziare, no, non voglio che mi facciate l'applauso voglio che ci alziamo in piedi gli applausi dopo dai davanti al risotto alla lasagna chiudendo, ricevendo la benedizione di Dio e chiedendo a Dio che questa parola possa parlarci ascoltate che la predicazione del pastore Elena è stata molto bella mettetele insieme io non sapevo di cosa avrebbe predicato lei lei non sapeva di cosa avrei predicato io ma siamo andati per per la stessa strada Amen. voglio dirvi una cosa scusate voglio dirvi una cosa e lo dico per dare gloria a Dio noi siamo onorati di avere delle persone come voi siete veramente belle persone non solo perché siete credenti ma perché siete belle persone Abbiate, abbiate in voi questa certezza ok che Dio vi ama e vi stima molto di più di quanto vi amiamo noi noi siamo grati a Dio per le persone che siete e ringraziamo Dio ogni giorno ve lo assicuro siete delle persone meravigliose voi quelle che c'erano prima e che Dio davvero continui a benedirvi grazie per esserci grazie perché ci siete grazie per il vostro sostegno sappiate che nulla per noi è scontato, ok? Noi vi amiamo veramente in Cristo e vorrei che voi poteste sentire questo amore e questa gratitudine che abbiamo verso Dio per voi. Amen. Che Dio continui a benedirvi. Buona domenica, buona giornata. Preparati per l'anno più altruistico e generoso della tua vita. Selfless. Sostenere è più di una parola.